0: inter.com
1: at 719 a.m. Eastern time senator Kennedy was elected president of the United States. d'histoire, Patrick Gelliné.
2: Il y a exactement 50 ans, le mardi 8 novembre 1960, les Américains allaient voter, comme aujourd'hui, pour le tiers de leurs sénateurs, la totalité de leurs représentants, plusieurs gouverneurs, les responsables de diverses collectivités territoriales, mais aussi, comme ils le font tous les quatre ans, pour le président des états unis mais ce 8 novembre, jamais les résultats d'une élection présidentielle n'avaient été aussi serrés. À peine plus de 100 000 voix séparaient le candidat du Parti républicain, Richard Nixon, de celui du Parti démocrate, un jeune sénateur du Massachusetts, qui allait devenir le 35e président des États-Unis à l'issue d'une campagne commencée dix mois plus tôt, le 2 janvier
1: 1960. J'annonce aujourd'hui ma candidature à la présidence des États-Unis. La présidence est la fonction la plus importante du monde libre. C'est d'elle que dépend une meilleure vie pour tout le monde, et les espoirs du monde qui nous entoure, us, la liberté freedom, et une vie plus sûre. And
2: André Caspi, bonjour. Bonjour. Alors c'était la chanson de la campagne électorale de John, surnommé Jack Kennedy. Jack kennedy Cane hein. ça fait un peu penser bien sûr au Yes We Can de Barack Obama auquel on a souvent comparé euh, Kennedy et qui aujourd'hui est, est menacé de perdre sa majorité au Congrès euh, à l'occasion de ces élections du mi terme euh, euh, dont on parle tant en ce moment euh, dont on parle tellement d'ailleurs qu'on oublie qu'elle corresponde à un anniversaire qui est tout simplement celui de la victoire de Kennedy il y a 50 ans, à 6 jours près une élection euh, dont vous rappelez dans un livre, John Kennedy une famille, un président, un mythe, et eh bien qu'elle a été une des plus serrées de toute l'histoire des états unis
0: Oui, parce que sur 69 millions de suffrages exprimés, John Kennedy a devancé Nixon de 118 000 voix. Mmh. Et compte tenu du système très compliqué pour l'élection d'un président aux états unis puisqu'il n'est pas élu directement par les suffrages populaires mais il faut que les suffrages populaires soient transformés en mandats de grands électeurs il aurait suffi dans huit états d'un déplacement de voix de 1% pour que Kennedy soit battu et que Nixon devienne président des états unis d'ailleurs dans tel ou tel état 4500 voix auraient pu être déplacées dans un du côté de Nixon, et du coup, aurait fait battre Kennedy. Donc, ce qui veut dire que c'est certainement l'élection la plus serrée du XXe siècle, compte tenu du fait qu'en l'an 2000, entre George W. Bush et Al Gore, c'est une autre configuration qui s'est produite, parce que là, euh, Al Gore avait plus de voix populaires... George W. Bush, mais par le système des grands électeurs, c'est Bush qui l'a emporté.
2: Alors, c'était donc la victoire de Kennedy en 60, à peine plus de 100 000 voix, donc on l'a dit, victoire d'un homme, mais aussi d'une famille, et surtout d'un père extrêmement ambitieux qui avait lui-même, vous le rappelez également dans un livre, qui avait lui-même envisagé d'être président des États-Unis, c'est Joseph Kennedy, le père de, de John, et qui a reporté en fait sur ses enfants ses ambitions déçues d'être président des États-Unis.
0: C'est une famille d'origine irlandaise qui est arrivée aux états unis au milieu du 19e siècle et qui a réalisé le rêve américain, c'est-à-dire que petit à petit, les uns ou les autres se sont enrichis et après cet enrichi, ont voulu à tout prix tenir un rôle politique. Alors évidemment, il y a eu le grand-père de Kennedy qui déjà a été un homme élu mais... Joseph Kennedy, le père, souhaitait lui aussi poursuivre cette carrière. Et après avoir remarquablement réussi dans les affaires, après avoir été ambassadeur des États-Unis à Londres entre 1938 et 1940, euh, il est évident que Joseph Kennedy songeait à une candidature à la présidence. Mais, 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 il s'est trouvé que les positions qu'il avait prises, en particulier plutôt favorable au régime nazi. Euh, ses, son conservatisme ne correspondait pas au temps, Donc, les ambitions de Joseph Kennedy, écartées. Alors, le père a pensé, tout naturellement bien sûr, que ses fils pourraient prendre sa place. D'abord, le fils aîné, qui porte le même prénom que le père, Joe. Mais Joe Kennedy meurt aux commandes de son bombardier au-dessus de l'Europe en 1944. Donc, si ça n'est pas Joe... Ça sera le suivant, et le suivant c'est Jack, c'est-à-dire John Kennedy.
2: John donc qui est candidat, donc que le père aide à être candidat et élu à la Chambre des représentants, euh, candidat du Massachusetts en 1946. John a 29 ans seulement, et puis alors candidat au Sénat en
1: 1952. « Si je suis élu au Sénat, je me battrai pour la Nouvelle-Angleterre
2: et pour l'avenir
1: de notre pays. »
2: Et c'était John Kennedy en 1952, candidat élu au Sénat, euh, donc à l'âge de 35 ans. Et c'est le début, en fait, euh, d'une... Euh, D'abord, c'est une campagne, c'est à l'issue d'une campagne familiale. L'argent du père y est évidemment pour quelque chose, André Caspi. D'abord, l'argent du père joue un
0: grand rôle, d'autant plus qu'à cette époque, il n'y a pas la législation aussi stricte qui s'est mise en place après le Watergate, c'est-à-dire après 1974. Donc l'argent familial tient une place primordiale. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi toute la famille, c'est-à-dire la mère, les frères, les sœurs, qui tous tiennent un rôle dans la campagne, sauf le père, car le père est à l'écart. Et il est à l'écart pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas persona grata auprès de bon nombre d'Américains, compte tenu de ses positions politiques mmh. qu'il a prises avant la Seconde Guerre mondiale.
2: Et, et puis il y aura bientôt la femme. En 1953, un an après son élection, Kennedy se marie avec Jacqueline Bouvier. Et alors c'est extraordinaire parce qu'il est quand même tout jeune, il n'est pas encore très connu, il est à peine il est sénateur du Massachusetts, un point c'est tout, et il fait la une de life en compagnie de son épouse, le jour de leur mariage. Euh, elle a Ke compté pas mal, hein, Jacqueline Oui, euh,
0: les Kennedy ont toujours eu une grande aptitude à la communication. À la communication de leur époque, c'est-à-dire euh, aux photographies lorsqu'il s'agissait du début des années 50, par la suite à la télévision. C'est-à-dire qu'ils ont toujours su manifester devant l'opinion ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Alors, Jacqueline Kennedy, elle, elle tient un rôle particulier. Ça n'est pas... Qu'elle va faire campagne, elle ne sait pas faire campagne et elle n'aime pas faire campagne. Mais Jacqueline Kennedy est une très belle femme et, et du coup, c'est un couple magnifique qui se forme entre ce jeune sénateur de 35 ans, cette euh, cette femme remarquable qui a fait ses études en partie à la Sorbonne, qui parle français, qui parle un peu espagnol, et, et qui, en somme, représente ce qu'il y a de mieux dans la société américaine. Alors, c'est ce couple-là qui, évidemment, séduit les médias et explique que les photos de Kennedy paraissent dans beaucoup de magazines. Ajoutez à cela que le jour du mariage, il y a quand même 1500 invités ça n'est pas un mariage en cachette, c'est un mariage en somme qui est destiné à faire parler de lui.
2: Un mariage qui allait d'ailleurs être assez malheureux assez vite à cause des frasques de, du mari, mais ça personne n'en savait rien. Il est déjà d'ailleurs à peine euh, est-il élu sénateur que déjà il se prépare à la présidentielle euh, qui aura lieu huit euh, ans plus tard, euh, il se prépare... Euh, avec euh, une équipe euh, et euh, avec des adversaires. Hein. Euh, C'est bon, un homme, Kennedy, euh, qui est euh, connu euh, pour notamment euh, à, la, à la commission euh, des, euh, du travail et de l'assistance publique, à la commission aussi des opérations du gouvernement d'un certain McCarthy. Hein, C'est le début du McCarthyisme. Or, il se trouve que quand McCarthy est condamné, Kennedy n'est pas là, il est en train de se faire opérer du dos, mais on lui reprochera, les libéraux du Parti démocrate vont lui reprocher de n'avoir rien fait pour censurer McCarthy. Une attitude un peu ambiguë qui lui vaudra l'hostilité des libéraux, André Caspi.
0: Oui, mais cela s'explique par les liens que la famille Kennedy avait noués avec McCarthy. Au fond, Kennedy et McCarthy appartiennent au même milieu catholique. Kennedy, le père... Et McCarthy sont tous les deux des conservateurs très marqués, très hostiles bien sûr au, au communisme, mais ça, ça n'est pas limité aux catholiques, mais qui en même temps euh, ont une sorte de solidarité entre eux. Alors, si on prend le cas de John Kennedy, il était absent. Et il était absent pour de bonnes raisons, puisqu'il euh, se faisait opérer au même moment. Mais son frère, Robert Kennedy, lui, a, a été dans l'entourage. De, de McCarthy. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a comme une gêne de la part des Kennedy à condamner McCarthy, ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, soient eux des McCarthyistes, mais en tout cas, ils n'ont pas d'hostilité systématique à l'égard de Joseph McCarthy.
2: Alors Kennedy, on l'a entendu, présente sa candidature à la présidence des États-Unis euh, en euh, 1960. Commence en janvier, le 2 janvier 60 exactement. Commence alors au sein du Parti démocrate ces fameuses primaires par lesquelles le Parti démocrate choisira son candidat. Il y en a plusieurs en lice. Il y a Hubert Humphrey, il y a Lyndon mm -hmm. Johnson, il y a Adlai Stevenson. Mais c'est finalement Kennedy donc qui va l'emporter à la convention démocrate de Los Angeles le 15 juillet 1960. 60, convention euh, à la fin de laquelle, à peine désignée, eh bien Kennedy annonce son programme qui tient en deux mots Nouvelle Frontière.
1: Nous, nous tenons aujourd'hui sur le bord d'une nouvelle frontière. La frontière des années 60. Une frontière de chance et de danger inconnus. Une frontière d'espoir inassouvi et de menace. Cette nouvelle frontière dont je vous parle n'est pas un ensemble de promesses, mais de défis. Elle ne résume pas ce que j'ai l'intention d'offrir au peuple américain, mais ce que j'ai l'intention de lui demander. Do You want a man for president who's seasoned through and through But that's a doggone season that he won't try something new A man who's old enough to know And young enough to do Well, it's up to you, it's up to you It's strictly up to you yes, it's Kennedy, 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 Kennedy mille ans d'histoire, Patrick Gelliné.
2: Et Kennedy, qu'on a entendu donc à l'issue de cette convention démocrate qui le désignait comme candidat à l'élection présidentielle, parler de nouvelles frontières. C'est à la fois assez vague et pourtant ce sont deux mots qu'on a retenus. Qu'est-ce qu'il entend par là, André Gaspi bah, Tout d'abord, il faut définir le mot « frontière
0: ». La frontière, aux états unis et on emploie un mot d'origine française, ne signifie pas du tout la ligne qui sépare... Les États-Unis du Canada ou les États-Unis du Mexique. C'est en revanche une notion qui date du 19e siècle et qui euh, correspond à l'avancée de la mise en valeur du territoire, c'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel il n'y a pas encore un très grand nombre d'habitants qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train d'exploiter. Ça veut dire que la frontière a progressivement avancé vers l'ouest en partant de l'Atlantique et vers l'est en partant du Pacifique jusqu'au moment où elle a disparu en 1890 puisque mmh. les, les deux parties du continent se sont rejointes. Alors ce que veut dire John Kennedy par la nouvelle frontière, c'est qu'il a l'intention d'exploiter, d'explorer de nouveaux territoires, de lancer de nouvelles idées, d'être en somme à la tête d'un programme qui innove. C'est l'innovation qui est symbolisée par la référence à la frontière. Et c'est pour cela que le mot de nouvelle frontière est particulièrement fort dans les esprits
2: des esprit Américains, pionnier.
0: parce qu'on sait ce que ça veut dire. Oui. Ça rappelle en effet les pionniers. Mais pour nous, Français, la Nouvelle Frontière a quelque chose d'ambigu, d'équivoque, que l'on ne comprend pas. C'est une traduction de l'Américain d'un mot qui pourtant est d'origine française.
2: Alors c'est à ce moment-là que commence la véritable campagne contre l'adversaire de Kennedy, c'est-à-dire le candidat républicain qui est Richard Nixon. Et alors, il doit pendant cette campagne, donc, qui va en, qui, qui, enfin, entre août et euh, novembre 1960, il y a trois défis à relever, vous le rappelez, André Caspi. Trois défis qui sont en même temps des, des, des atouts et des handicaps. D'abord, son âge. On lui reproche, au fond, d'être le plus jeune candidat à la présidence des États-Unis, il y en a eu un avant lui, mais c'était Théodore Roosevelt qui avait été élu avec un an de moins que Kennedy. Mais Kennedy a 42 ans quand il, dépose, quand il pose sa candidature à la présidentielle et on lui dit, bah, il est trop jeune.
0: Bah oui, d'abord Théodore Roosevelt est en effet le plus jeune des présidents des états unis mais il n'a pas été élu en tant que président il a été élu en tant que vice-président ouais. et il succède à McKinley qui est assassiné, donc il devient président à 42 ans John Kennedy a 43 ans 43 ans c'est en effet très jeune pour, pour un président et en même temps cela veut dire qu'il y a un changement profond le, le prédécesseur
2: ben, C'était
0: Eisenhower. Eisenhower, c'est un personnage qui a été le, le commandant en chef des troupes alliées en 1944 et en 1945, qui a une carrière militaire de très grande ampleur. Mais c'est quand même un personnage vieilli et vieillissant. Et puis, par exemple, prenons le cas de Madame Eisenhower. Madame Eisenhower, elle a un surnom. Son surnom, c'est Mamie. Ah, il faut dire quand même que quand on a une présidente qui s'appelle Mamie et d'autre part une candidate qui s'appelle Jackie, il bah, euh, y a un fossé. <rire> oui, mais ça c'est plutôt un, un abîme.
2: Cela dit, c'est vrai que son âge, on a dit, il est un peu jeune. Bon, autre chose, un vrai handicap, celui-là, il est catholique dans un pays qui est à majorité protestante. On oui. n'a jamais vu un Président catholique aux états unis Non,
0: mais on a déjà vu un candidat catholique. Le candidat catholique, c'était en 1928. Mais ce candidat catholique a été battu. Par conséquent, il n'y a jamais eu, avant Kennedy, de président catholique. Puis-je ajouter que depuis Kennedy, il n'y a jamais eu non plus un deuxième président catholique c'est le hasard. Mmh. Ça veut donc dire que euh, pour euh, une majorité protestante, c'est la nouveauté. Non seulement c'est la nouveauté, il mais, mais, mais c'est insupportable. Ouais, parce qu'il y a une, un anti-catholicisme qui est profond dans la société protestante aux états unis au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe aussi, et il y a un certain nombre de pasteurs ou d'organisations protestantes qui font campagne contre Kennedy en disant « mais ce catholique-là... » Il ne va pas respecter la séparation de l'Église et de l'État. Il va prendre ses ordres auprès du pape. Mais il y a une réponse...
2: Il affirme qui... le contraire, lui. Mais si vous
0: le permettez, il y a une réponse qui est remarquable. C'est celle de l'ancien président Truman. Truman dit, avec Kennedy, ça n'est pas le pape que je crains, c'est le papa et ça je crois que c'est la réflexion des libéraux américains en tout
2: cas il faut croire que les américains n'en ont pas tenu compte d'ailleurs il s'est très bien défendu pendant cette campagne en disant qu'il n'était pas un président catholique mais un président des états unis autre handicap celui-là c'est son inexpérience du pouvoir exécutif il, est, il était au Sénat etc et alors ce handicap on peut dire que il le surmonte très bien dans quelque chose de très important qu'on n'a jamais vu dans une campagne précédente et qu'on verra toujours depuis y compris d'ailleurs en France c'est le fameux débat Télévisé, qui l'oppose à Richard Nixon et où là il montre effectivement que s'il n'est pas un homme d'expérience, contrairement à Nixon qui a été vice-président des états unis il sait très bien se débrouiller face à Nixon. Cette, cette campagne euh, à la télévision, ce débat euh, télévisé, il a joué un rôle important, André Caspi Oui,
0: il a joué un rôle important. N'oubliez pas que Nixon n'a jamais que 4 ans de plus que Kennedy. C'est-à-dire que Nixon, il a 46 ans. C'est un... Il est jeune, mais... Nixon, en effet, a été vice-président des États-Unis pendant huit ans. Il connaît, ses dossiers, il connaît ses dossiers sur le bout des doigts. C'est-à-dire qu'il est capable de répondre à toutes les questions. Il a eu un débat télévisé, extrêmement suivi à Moscou face à Khrushchev. C'est le débat qu'on appelle dans la cuisine euh, de, américaine de l'exposition de Moscou. C'est-à-dire que euh, Nixon est entouré justement de, de toute cette aura de l'homme exécutif, de l'homme qui a connu le pouvoir exécutif. Il est vrai. Alors là aussi, c'est une anecdote, mais elle vaut son pesant d'or. C'est que les journalistes disent un jour au président Eisenhower pendant la campagne Nixon se vante d'avoir beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pourriez nous citer une grande décision dans laquelle il est intervenu pendant votre présidence Réponse d'Eisenhower, sans doute un peu innocemment ou naïvement, je ne sais pas. Réponse d'Eisenhower, Laissez-moi une semaine pour répondre. Ça veut dire qu'au fond, l'expérience de Nixon, elle existe, elle est réelle, mais on verra bien au cours de ces débats que Kennedy est tout à fait capable de répondre aux questions que lui posent les journalistes, qu'il en sait autant que Nixon, et que du coup, son inexpérience ne peut pas être utilisée contre lui. Il est capable, en somme, d'être président des États-Unis. C'est ça, le principal apport des débats, qui ont été en effet les tout premiers débats télévisés dans une campagne pour la présidence.
2: Et ça juste avant le résultat de ces élections, qui ont lieu le 8 novembre 1960, des élections si serrées d'ailleurs, qu'il a fallu attendre la fin de la matinée du 9 pour connaître ces résultats et entendre les premiers mots du nouveau président des états unis
1: Kennedy are uh, with a typical amazing uh to a grueling campaign and uh had been up most of the night following the election returns. We believe we're going to get a brief formal statement and then possibly answers to questions. The president elect of the United States. Je vous promets que toute mon, que toute mon énergie sera utilisée pour servir les intérêts des États-Unis et la cause de la liberté dans le monde. Mon épouse et moi-même, nous nous préparons donc pour une nouvelle administration et un nouveau bébé.
2: Et c'était il y a 50 ans tout juste l'élection du nouveau président des États-Unis, un nouveau style hein, annonçant les, la naissance d'un nouveau bébé qui naîtra effectivement 15 jours plus tard, ce sera John Jr. Et puis alors, préparant son équipe, il a déjà un vice-président. Étonnant, il a choisi Johnson, son adversaire dans le camp démocrate, qui devient vice-président des États-Unis. Vous savez, au moment de la convention
0: qui est démocrate, Kennedy a donc été élu le candidat démocrate pour la présidence et il restait à choisir le candidat à la vice-présidence. Et il paraît que Kennedy avait promis à 19 des hommes politiques le poste de vice-président. Finalement, il a choisi Lyndon Johnson. Pourquoi Parce que Lyndon Johnson est sénateur du Texas. C'est un homme extrêmement influent au Sénat et dans le sud des États-Unis. Kennedy, lui, vient du Massachusetts, il est catholique et classé plutôt libéral, à la différence de son père, ce qui veut dire que Johnson permettra d'équilibrer ce que l'on appelle le ticket. Donc c'est une, une attitude très opportuniste qui sera reprochée à Kennedy, notamment par ses partisans les plus libéraux qui lui disent « mais enfin, choisir Johnson, quelle idée Voilà un homme qui est conservateur, qui, qui va certainement aliéner une grande partie de l'électorat ». C'est tout le contraire. C'est-à-dire que grâce à Johnson, les voix du Sud ont été acquises au ticket démocrate et ce qui a permis en somme d'équilibrer justement ce ticket et, et d'en faire un ticket gagnant
2: et à Johnson de devenir donc vice président des États-Unis le jour où Kennedy était élu président composant une équipe par il n'est pas encore président il est élu président il ne deviendra que deux mois plus tard le en fait, 20 janvier 1961. mais euh, il, est, il a une équipe qu'il constitue autour de lui euh, une équipe d'ailleurs dans laquelle il prend à la Maison Blanche des gens qui l'aidaient déjà il y a un homme très important je crois qui vient de mourir euh, ces jours-ci euh, Théodore Sorensen dont on parle peu mais qui a été déterminant dans toutes les campagnes et, euh, présidentielles et à la Maison-Blanche une fois euh, Kennedy élu. Euh, oui, uh,
0: Sorensen euh, était un avocat qui a travaillé avec John Kennedy depuis 1953. Officiellement, c'était le rédacteur des discours de Kennedy. Une nouvelle frontière, peut-être. Mais à vrai dire, à vrai dire, euh, il est vraisemblable que Kennedy travaillait ses discours avec Sorensen. Donc, ça n'était pas Sorensen tout seul. Mais ça n'était pas que le rédacteur des discours. C'était aussi un conseiller et un On conseiller parle jamais, très euh, écouté, discret. Ouais. Si discret d'ailleurs que euh, Sorensen lui-même avait imaginé l'épitaphe que l'on placerait sur son tombeau. Il disait. On marquera Theodore Sorenson, speech writer, c'est-à-dire on fera une faute sur mon nom et une grosse erreur sur mes mmh. fonctions.
2: Sorensen est dans l'équipe présidentielle comme euh, d'ailleurs les euh, ministres McNamara à la défense, ce qu'on appelle les secrétaires là-bas, Dean Rusk secrétaire d'État. Une équipe donc constituée lorsque Kennedy devient effectivement président prêtant le serment traditionnel de ses prédécesseurs. C'était le 20 janvier 61 au Capitole devant des milliers d'Américains et des journalistes venus du monde entier comme Pierre Crenès à la radio télévision française.
0: Au Capitole, une estrade de style grec a été dressée sur les marches. Les invités prennent place, membres du gouvernement, diplomates accrédités. Au premier rang, Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon. Après plusieurs prières par les représentants de différents cultes, le président prête serment. Il est midi, 51 minutes, 10 secondes. Earl Warren, président de la Cour suprême, lui tend la Bible, Kennedy pose sa main sur le livre.
1: Je, John
0: Fitzgerald Kennedy, jure solennellement que j'exercerai avec fidélité ma tâche de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis de mon Dieu.
2: Et c'était le 20 janvier 61 à Washington, la prestation de serment du 35e président des États-Unis, le début d'une présidence qui allait surtout être marquée très courte d'abord, puisqu'il sera assassiné en 63 et, et marquée par des Problèmes extérieurs euh, et même d'ailleurs un désastre au début. Problèmes extérieurs, ce sera euh, le mur de Berlin, ce sera les débuts de l'engagement américain au Vietnam. Et c'est tout de suite Cuba avec un désastre, le débarquement dans la baie des Cochons. C'est-à-dire cette opération préparée par la CIA et que euh, Kennedy cautionne et qui est un véritable désastre. Euh, André Caspi, ça ne l'a pas rendu impopulaire, dites-vous Non,
0: c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, d'abord, il y avait un véritable consensus sur la politique étrangère des États-Unis. Consensus qui rassemblait républicains et démocrates. Et la tradition voulait que, en cas de difficulté, tous les Américains se rassemblent derrière leur président. Or, John Kennedy avait de l'humour, certes, mais il avait aussi une certaine franchise. C'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à dire, qu hésité à dire que Évidemment, c'est une erreur et qu'il est le seul responsable. Et cette phrase a beaucoup impressionné les Américains. D'ailleurs, c'est aussi John Kennedy qui ne manquait pas de rappeler un propos du maréchal Joffre disant que la victoire est certaine, a beaucoup de pères, mais la défaite est orpheline. Et il n'a pas hésité dans cette affaire à prendre sur lui les conséquences de la défaite.
2: Un bon président, celui qui était élu il y a, 60 ans, il y a 50 ans maintenant, André Caspi Difficile à
0: dire parce qu'il n'a été président que pendant mille jours. Mais il est évident qu'au cours de ces mille jours, il y a eu de grandes actions, en particulier sur le plan international. C'est aussi le début de la déségrégation raciale, c'est extrêmement important. Mais il est évident qu'aussi beaucoup des mesures qui ont été prises par Johnson à partir de 1964, avaient été préparées par Kennedy. Alors, on ne peut pas porter un jugement définitif sur la présidence de John Kennedy parce qu'elle a été trop courte, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a profondément impressionné la population américaine. Elle a laissé un souvenir inoubliable à l'opinion et elle a constitué l'essentiel du mythe Kennedy.
2: Merci André Caspi. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre John Fitzgerald Kennedy Une famille, un président, un mythe qui a été publié aux éditions Complexe. Vous avez également publié au Seuil, dans la collection Point Histoire, un livre de référence Les Américains. Une histoire des États-Unis, de leurs origines à nos jours. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ludovic Asselot et Arnaud Caillet. Documentation et archives, Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet original l'histoire d'un péché capital, la gourmandise.